0: Дорогие братья, сегодня хотелось бы поговорить на такую тему, как сновидение. Потому что сновидение, с одной стороны, это милость Всевышнего Аллаха, и в ней много знамений и назиданий для людей. Аллах сотворил сны у людей, то есть дал им видеть сновидение во время снов, и в этом есть польза. Но в то же время это и испытание. И, наверное, в каждом поколении, не скажу, что сегодня, но это очень часто, то, что люди строят какие-то свои жизненные планы и делают какие-то действия, опираясь на сны. В какой мере это допустимо, а в какой-то мере недопустимо, ислам урегулировал это и объяснил людям, что такое сон, для чего он нужен и когда он полезен, а когда в нем нет пользы. Во-первых, надо для себя определить, что сон, сон в, нем все, в нем есть польза. Аллах, я имею в виду сновидение, то есть не сон как таковое, а сновидение, которое человек видит во сне. Потому что сон Аллах создал для отдыха, чтобы человек отдыхал ночью, когда он спит. Но при этом есть интересная вещь, то что когда человек засыпает, он начинает видеть какие-то вещи, порой о которых он даже никогда и в жизни не задумывался, а может о чем-то задумывался и видит это в каком-то определенном свете. Иногда видит такие события, которые через некоторое время сбываются, и это назыв... называется вещий сон, то есть человек увидел что-то, и вот через некоторое время это сбылось. И даже посланник Аллаха алейкум, предсказал, то есть говорил, что Перед судным днем участятся вещи и сны. И вещи и сны будут сниться праведным людям. То есть, чем более праведный человек, тем более часто ему будут сниться вещи и сны. И также посланники Аллаха во снах видели некоторые веления Всевышнего Аллаха. Потому что у пророков не бывало сумбурных снов. Потому что, когда они спали, то сердца их не спали. И их сны были одной, одним из видов откровения. Аллах не спосылает пророкам откровения и не спосылает их разным образом. И также во снах. То есть, пророк видит сон и узнает, что это приказ от Всевышнего Аллаха. А иногда к пророку приходил ангел Джибриль и непосредственно ему передавал что-то. А иногда сам Всевышний Аллах говорил... С Аллахом без каких-либо посредников, то есть даже Джибриля не присутствовало. И также у других людей есть сны, но у других людей сны никак у пророков, то есть они не являются истинной в последней инстанции, что человек увидел и понял, что это Аллах хочет, а этого Аллах не хочет. То есть мы люди не делаем из снов такие выводы. Сны это не есть что-то а, однородное, и сны бывают разные. Об этом нам сказал пророк, саляллаху алейкум, что бывают сны от Аллаха, и бывают сны от шайтана, а бывают сны, когда человек просто о чем-то думает, и во сне он это видит. То есть, когда человек чем-то озабочен, и во сне он видит нечто такое. И посланник Аллаха сказал, я что есть э, сновидение трех видов. ар я салиха бущера Аллах». Праведный сон – это радостная весть от Аллаха. Уа ру мина шайтан. И сон, который является печалью от шайтана, то есть когда шайтан хочет опечалить кого-то и внушает ему дурные сны или пугающие сны или расстраивающие сны. Уа ру ямим маюхади сульмар у И также сон, когда человек сам себе что-то говорит, то есть когда человек о чем чем-то озабочен, и он сам себе, можно сказать, внушает этот сон, и он видит этот сон как реакцию на какие-то события или мысли, или идеи, которые он сам переживает в реальности. И из милости Всевышнего Аллаха, وتعالى, то что благодаря некоторым снам иногда люди узнают что-то такое, чего люди не знали в реальности, то есть это бывает такое, то, что-то -то из мирских вещей, то есть говорят иногда, что какой-то ученый, ему какая-то идея, чего-то пришла, то есть мирские, я имею в виду мирские знания. Шариатские знания никогда не приходят через сон, то есть знания религии никогда не приходят через сон. Но через сон иногда приходят какие-то мирские знания, когда во сне человек видит, как сделать то или иное действие наилучшим образом. И действительно это является как бы подсказкой и милостью Аллаха для него, как решить ту или иную проблему. Также посланник Аллаха وسلم, сказал, يحبها, الشيط, فإنما, فإنما uh, иногда говорит, если человек, кто-то из вас, увидит сон, который ему понравится, то воистину это от Аллаха. И тогда пусть этот человек восхвалит Аллаха и рассказывает этот сон. То есть, рассказывает этот сон, как сказал Всевышний Аллах, что, и что касается милости Господа твоего, то о них рассказывай. Если же во сне он увидит что-то такое, что ему не понравится, то это от шайтана. И тогда пусть обратится к Аллаху за защитой от этого зла и никому не говорит об этом. То есть не упоминает. Плохие сны рассказывать нельзя. И это не повредит ему. То есть что не повредит ему? Не повредят ему козни шайтана, которые он будет делать через вот это рассказывание снов. Когда один человек рассказывает другому человеку сон, а люди многие суеверны. Многие люди суеверны. И даже мусульмане в той или иной мере... Когда им с детства внушали какую-то мысль, например, черная кошка перебежала дорогу. То есть это суеверие. Вроде бы мусульманин уже и не верит в это. То есть он знает, что этого нет и это не действует. Но каждый раз, когда черная кошка пробегает, ему уже в голове всплывает то, что говорили ему его родители. То есть какая-то степень суеверности остается. И Аллах, пророк -аллах, сказал это. То есть и каждый из нас находит что-то у себя. То есть, когда он видит эти суеверия, он что-то находит у себя, но Аллах, извлек... но Аллах убирает это через упование. То есть, когда человек вспоминает, что уповать нужно только на Аллаха, то он отказывается от этих суеверий. И точно так же сон. То есть, когда человек увидит какой-то плохой сон, то что-то ему в душу западает. Сам по себе сон не может навредить человеку. Он никак не может навредить человеку. Какой бы плохой он ни был, если, например, он увидит что-то страшное во сне или что-то с родственниками с его или с детьми, что сон ничего не может изменить, но может повлиять на это наущение от шайтана, то есть шайтан начинает... Наущать. И шайтан начинает наущать не только того человека, который увидел сон, но и тот, кому рассказали этот сон. Он уже говорит, начинает какие-то выводы для себя делать, что-то плохое может случиться. И начинает предпринимать какие-то меры для того, чтобы не случилось это плохое. Поэтому мы видим из этого хадиса, что хороший сон, восхвалили Аллаха. И можете рассказывать, хороший сон. А если же увидели что-то плохое, то это от шайтана, говорит посланник Аллаха Никому не рассказывай его. Просто обратись к Аллаху за защитой или, как в одном из хадисов еще добавлено, поплюй в левую сторону и обратись к Аллаху за защитой от проклятого шайтана. И тогда это не повредит тебе. То есть что не повредит? Не повредит вот это вот раз не повредит шайтан своими наущениями. <клев> То есть мы видим, что сны, значит, бывают разные. И второе еще, что хотел сказать, то есть это рассказывать. Вот рассказывать про сны. Мы уже начали. Вот в этом хадисе мы поняли, что рассказывать хорошие сны можно, плохие сны рассказывать нельзя. К плохим снам также относятся сумбурные сны. То есть сны, в которых человек не видит э, ничего, э, ничего, он не поймет, то ли это хорошо, то ли это плохо. То есть просто сумбур какой-то приснился. Вот этот сумбур тоже относится к плохим снам И их тоже рассказывать нельзя Не надо путать людей, не надо смущать людей Особенно людей суеверным, суеверных Не надо рассказывать это своим женам Не надо рассказывать это своим детям Не надо рассказывать это своим друзьям То есть, если сон хороший, только тогда ты можешь его рассказывать Если же сон плохой или сумбурный, непонятный То в таком случае его рассказывать не нужно Сообщается в одном из хадисов то, что пророк саллаллаху, алейхи саллаху однажды к нему пришел один человек и сказал, «О посланник Аллаха, я увидел во сне, что у меня голову, мне голову отрубили, и она катится впереди меня, а я иду за ней». Посланник Аллаха саллаллаху, алейхи вассалям, сказал, «Ля тухаддифиннаса шайтаны «Никогда не рассказывай людям, как шайтан играется с тобой во сне». То есть это вот сумбурный сон, он не понимает, это хорошо это или плохо. Сумбурный сон непонятен. Значит, никому не рассказывай его и не пытайся его толковать. Надо сразу сказать то, что толкование снов, насколько это обосновано. Ну, во-первых, надо сказать, что каких-то серьезных трудов по толкованиям снов, можно сказать, их и не существует. Например, известная книга Ибн Сирина про толкование снов, которое приписывается Ибн Сирину. На самом деле ученые сказали, что это не его книга, а только приписывается этому ученому. Э, несмотря на то, что Ибн Сирин сам как бы... Ну, было известно, что он излагал сны людей. То есть, когда люди приходили и спрашивали что-то интересное, такое во сне приснилось. И, э, то есть, можно иногда истолковывать сны, когда человек, например, он видит, что это сон, как будто что-то значит. То есть, ему во сне... То есть он неплохой, но ему кажется, что этот сон что-то обозначает, он чувствует, что есть какое-то значение у этого сна. И тогда он идет к человеку, который обладает знанием, который обладает знанием в шариате, потому что грешник, он не может правильно истолковать сон. Потому что ученые истолковывают сны, зная аяты Кур'ана, зная хадисы, зная их смысл, зная вот эти вещи, и, и они могут сделать выводы, тем более они, как ученые, как правило, они обладают более глубоким, аналитическим складом ума, и они могут вынести для человека, облегчить кое-что. Как, например, был случай, когда шейху Уфаймину позвонил один человек и сказал, шейх, я видел во сне, как человек обходит... Кабу голым, то есть вот недавно прошел хадж, говорит, и я вот вернулся с хаджи я увидел одного человека, которого я знаю, и он обходит вокруг кабы голым. И э, шейх спросил шейху "Этот человек ты его знаешь?" Он говорит: "Да, я его знаю. Он в этом году на хадже был." Он говорит: "Да, я знаю, что этот человек на хадже был." И он говорит, тогда я считаю, что Аллах простил ему все его грехи, и он вернулся со своего хаджа таким, как родила его мать. Посланник Аллаха саляллаху асаляму, сказал, что тот человек, который совершит хадж, то за свой хадж Аллах прощает ему его грехи. Аллах прощает этому человеку грехи, и он возвращается домой таким, как родила его мать, то есть чистым от грехов. И вот Утамин, зная этот хадис, зная эти тексты, он связал это все и сделал толкование, что этот человек вернулся со своего хаджа таким безгрешным, как родила его мать, то есть его нагота указывала на безгреховность как ребенок. И после чего этот человек сказал «Валлахи, этим человеком был ты, ошейх». Также хорошие сны. Хорошие сны, когда говорится «рассказывай про них», то есть небольшое исключение. Не следует рассказывать хорошие сны свои тем людям, которые могут тебе завидовать. Те люди, которые с тобой враждуют, и те люди, которые тебя не любят. Почему? Потому что еще больше увеличится их зависть, еще больше увеличится их болезнь. Как было в истории Сури Юсуф. Юсуфайссалям, вот почитайте, Юсуф, когда что? Ему приснилось во сне, что две, что Солнце и Луна и одиннадцать звезд делают перед ним поклон. И сразу же было понятно, что. Солнце олицетворяет его отца Якуба, э, луна олицетворяет его мать, а 11 звезд это его братья. И братья его завидовали очень Юсуфу, почему? потому что Якуб, его отец, любил Юсуфа более, чем любил других детей, и это было заметно. И поэтому э, Якуб сказал Юсуфу, не рассказывай своего сна своим братьям, а иначе они замыслят против тебя козни. То есть и так они тебя не любят, если сейчас ты этот сон еще расскажешь, то э, еще хуже будет. И на самом деле, этот, несмотря на то, что он рассказал, все равно они замыслили козни. И вы, наверное, знаете историю Юсуфа, а если не знаете, то рекомендую прочитать историю Юсуфа, алей -салям, и это прекрасная история, в которой много назиданий. И также известно, что Юсуф, алей салям, сам... сам Истолковывал сны, но кто попало а не истолковывал, истолковал их пророк, истолковал их пророческим знанием, то есть истолковал сны те, которые с ним сидели в тюрьме, его два товарища, и истолковал сны царя Египта, и это было истинное толкование, пророческое толкование. Что еще связано со снами? Очень опасно и очень греховно является рассказывать те сны, которые человек не видел. То есть рассказывает сны, которые он не видел. Про... Посланник Аллаха, саллаху алейхи васаллам, сказал, Мантахалла тахад... ман Макевибан, тот, кто рассказал какой-либо сон лжива, Дуфия илейхи байна... Байна У алейса а тот человек, который расскажет сон лжива, ему на судный день дадут ячменное зерно. И будет наказываться этот человек. То есть будет подвергаться наказанию до тех пор, пока не свяжет два его конца в узел. И никогда он этого сделать не сможет. То есть это... Очень опасный грех, очень большой грех. То есть это относится к большим грехам. Рассказывать сон, которого человек не видит. Потому что это ну, свойственно лжецам. Для чего? Для того, что то есть некоторые люди хотят придать себе значение. И рассказывают те сны, которых они не видели. Это очень-очень опасно. Еще одно правило, касающееся снов. То, что сны не могут являться источником шариатских знаний. Если сон какой-то приходит, это как благая весть. То есть порадовать верующего, бушрамин Аллах, как сказано вот входить было, радостная весть для человека. Он что, вышел из этого сна в приподнятом настроении, наполненный энтузиазмом, у него хороший э, настрой на этот день. Возможно, он начал какое-то дело, дело, и в начале этого дела ему приснился сон, что ну, у тебя все получится, хорошее дело, ты начал и так далее. То есть добавляет мусульманину бодрости, мусульманину активности, и это хорошо. Это как, может человек просто воспринимать как хороший знак. Но никогда на каком-то сне нельзя делать выводов, например, то есть шариатских выводов. Например, во сне человек увидел... Ну что ему сказал, пришел к нему какой-то старец, например, и сказал, э, после, например, между Зухром и Асром, выбери время посередине и читай там пять ракаатов намаза каждый день, или четыре хотя бы. Что? То есть, внес в шариат что-то такого, чего в нем нет. Или, например, говорит... Э, о такой-то, ты преуспел в таких-то, таких-то делах. Аллах возлюбил тебя и поэтому возложил на тебя, чтобы ты каждый день тысячу раз говорил, я латыф, я рахман. Например, упоминая имена Аллаха. И вот он начинает говорить это и делать этот викр, который не узаконен в шариате, ни как обязательный, ни как желательный. То есть сон никогда не является источником шариата. И поэтому, если человек делает что-то, в религии, и говорит, я увидел это во сне, то надо остановить его и предостеречь его, потому что он совершает новшество нововведения, и таким образом шайтан обманул его, так как нововведение является одним, опять-таки, из больших грехов. И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Ман амален лейса алейхи амруна, арад. тот, кто совершит какое-либо деяние, которое мы не велели ему совершать, то оно будет отвергнуто. И пророк, саллисламу, повелел совершать то, что в жизни, когда он был жив при своей жизни. Если человек увидит во сне, что якобы пророк, саллаху алейкулям, пришел к нему и повелел ему делать что-то в шариате, делать ему что-то в религии, то значит это он увидел не пророка, саллаху алейкуссалям. И потому что посланник Аллах, саллаху, его религия была завершена, когда он умер. То есть, последний день его жизни на земле это был последний день у заканивания религии. А далее говорится, Алиеу Матмайтулякум Динакум, Атмамтуаликум Немати, Вородый Тулякум сегодня я сделал для вас э, совершенной вашу религию и сделал полной, завершенной для вас милость мою, говорит Аллах, и удовлетворился, был доволен для вас исламом в качестве религии. То есть все на время окончания жизни пророка Саллаха откровение закончилось. Еще одно правило то, что праведные сны никогда не противоречат шариату. Но это практически связано с предыдущим. Если сон праведный, если хоть это от Аллаха, то значит он не должен противоречить шариату. Он не должен разрешать то, что запрещено. Он не должен запрещать то, что э, разрешено. Э, не должен делать желательным то, что нежелательно и не должен делать нежелательным то, что желательно. То есть никаких изменений э, в сферу шариата. Также Нельзя делать никаких важных шагов в своей жизни, опираясь на сны. Каких-то стратегических решений, каких-то важных вопросов решать, опираясь на сны, ни в коем случае нельзя. Для решения вопросов у нас в шариате установлен следующий порядок: человек, используя свои знания и свой опыт, размышляет, стараясь предпринять решение. Затем идет к тем людям, которые разбираются в данном конкретном вопросе и делает совет, совещание у Амругам Шурабайнахум, и деяние их по совещанию между ними, совещается между ними. После того, как он посовещался, он постарается вынести для себя наиболее правильное решение, наиболее взвешенное, наиболее четкое, и после этого читает из стихара, дуа из стихара просит у Аллаха, то есть вкратце скажу то, что просит у Аллаха, у Аллах, если в этом деле для меня благо, то тогда помоги мне его, предопредели мне его и дай мне в нем баракат. Если же это дело не является для меня благом, то тогда отведи его от меня, меня отведи от него и сделай меня довольным тем, что ты предопределил. То есть примерно суть истихара такая. Значит, делает дуа и после этого совсем не обязательно. Некоторые люди думают, что после истихара должен прийти какой-то сон знамения. То есть нет, сон это не обязательно. И как сказали ученые, что признаком того, что Аллах тебе облегчает это дело, то, что оно облегчено. А признаком того, что Аллах отводит тебя от этого дела, то, что оно тебе будет затруднено. Ты не сможешь его сделать физически. То есть вот это является принципом принятия решений, но не сны. Если, например, во сне тебе приснилось что кто-то тебе говорит какой-то приятный голос, какой-то э, праведный, э, с праведным видом старик благообразный, или какой-то ангел к тебе пришел, или кто-то еще, и говорит тебе, продай свою квартиру, и отдай его вон той праведной женщине, которая просит деньги за углом, например. То что? Ты сразу говоришь, это от шайтана, шайтан мутит. Хотя, вроде бы, дело доброе, правильно? Ну, продать квартиру и садаку сделать. Ну, вот так внешне выглядит, как доброе. Но нет, ни в коем случае таких вещей делать нельзя. Потом, если это дело действительно... То есть, во сне ты человек увидел, что это дело праведное. То все равно он должен советоваться... Он, это дело должно быть хотя бы как-то разумом обосновано человека. То есть, что это действительно вот это, даже если маленькое, даже если небольшое, но оно должно быть логически, вот здравым смыслом вписано, как говорится, в разум человека. Стоит это делать вообще или не стоит? Поэтому э, сон как добрая весть, благая весть, но не как руководство к действию. И руководством к действию она может быть иногда когда есть какие-то обстоятельства, которые действительно побуждают. То есть человек прочитал из Тихара, например, по какому-то вопросу, и ответ на это из Тихара во сне он увидел нечто такое, ну как на мысль его просто натолкнула, И он делает это, и возможно будет от этого хороший результат соизволения Аллаха. Или, например, человек болеет, иногда вот использует сны как диагностику для... Сихра или с глаза и так далее, такие вещи, как, например, сообщается в хадисе от Аиши, что, что когда она заболела, то есть ей сделали сихор колдовство, она заболела и длительное время болела и просила дуа, делала дуа, читала себе я но после этого ей во сне приснилось, что... Что она омывается водой из семи колодцев. И тогда она взяла воду из семи разных колодцев, омылась этой водой и исцелилась. То есть Аллах, Субхану Аталя, показал ей исцеление в этом деле. Альхамду лилайдаху вас салату вассаляму алям анля И также еще, когда я говорил о том, что сон не является не является источником шариата, то есть не является источником исламского закона, то тут еще можно сделать такое уточнение, что э, те вещи, которым побуждает благой сон, и те вещи, от которых удерживает благой сон, то есть благой сон может удерживать человека, например, от какой-то опасности, то это все относится к категории мубах, то есть дозволенных вещей. Напомню, чтобы было понятно, что в исламе, скажем так, Положение того или иного дела. Бывает пять положений. Это обязательные дела. Уаджиб. Которые обязательно нужно делать. Мустахаб. Желательные дела. Потом мубах. Это дела дозволенные. То есть их можно делать. За них человек не получает ни награду, ни наказания. То есть, например, как есть, пить, ходить. То есть обычные бытовые дела. Есть нежелательные дела. макрух И есть харам. Все четыре Обязательное, желательное, потом нежелательное и запретное, это, это устанавливает только шариат. А вот это посередине то, что дозволенное, то есть это мирские дела, которые шариат не ограничивает, шариат их никак не регламентирует. То есть обычные бытовые дела, нерелигиозные, вот, вот эти вот вещи, они касаются нерелигиозных вещей. То есть во сне просто вот мирские вещи, то или иное дело сделать... Вот это регламентирует сон. А установ, установка законов в шариате э, никак не отдается снам. То есть сны никакой роли в этом играть не могут. И это мусульманин должен себе уяснить хорошо и четко это знать. Еще последний вопрос, который связан со нами, это видение во сне пророка нашего Мухаммада. Посланник Аллаха сказал, саллиллаху алейху фильманами «Тот, кто увидел меня во сне, тот на самом деле увидел меня». «Фа шайтан «Потому что шайтан не может предстать в моем облике». То есть Аллах запретил шайтану, и у него нет такой возможности, чтобы предстать кому-то из мусульман в облике, пророка Мухаммада салаллаху алейхи Но здесь есть такой момент, который важно знать. Если ты во сне увидел пророка Мухаммада салаллаху алейхи то об этом ты можешь утверждать только в том случае, если ты знаешь, как выглядел пророк Мухаммад салаллаху алейхи Если же ты не знаешь этого, то и утверждать об этом ты не можешь. Потому что шайтан не может воплотиться и предстать в истинном облике пророка Мухаммада, но он может предстать в другом облике, выдавая себя за пророка. Понимаете? То есть предстанет в другом облике. Значит, кто его знает? Знает, как выглядел пророк Мухаммад, وسلم, его сподвижники. его сподвижники. Второе, это люди, которые знают хадисы, где описывается посланник Аллаха, и по всем этим пунктам его видение не противоречит тому, что он знает из достоверных хадисов и сунной посланника Аллаха. Для этого, конечно же, нужно знать и помнить эти качества. Я прочитаю вам выжимку, скажем, из таких хадисов и не утверждаю, что я все их перечислю, потому что, может быть, что-то осталось вне моего внимания. Сообщается в разных хадисах что посланник Аллаха وسلم, не был ни очень высоким и не низким. Он был выше среднего роста, но не был слишком высоким. У него было красивое телосложение, он был широкоплечий, он не был тучным. Ни его грудь, ни его живот не выпирали вперед. Его лицо было светлым, а лоб широким. Брови у него были изогнутые и длинные, но не соединялись на переносице. Лицо... Было не круглым, но немного округлым. У него был нос с аккуратным кончиком, который выдавался вперед. Его кожа была белой, слегка смуглой. Глаза его были жгуче-черные, с длинными ресницами. Его густые волосы опускались до мочек ушей. Волосы его были не кудрявыми. И не были прямыми, но были волнистыми. У него были крупные кисти и стопы. Большая голова и крупные суставы. На его теле было немного волос, линия которых тянулась от середины груди до пупка. Его кожа не была ни совершенно белой и не смуглой. Во время ходьбы он слегка наклонялся вперед, будто спускался по склону. Между лопатками у него была печать пророчества. Тот, кто случайно встречался с ним, испытывал к нему почтение, а кто узнавал его в общении, тот питал к нему любовь. «Посланник Аллаха алейхи был величавым человеком, и люди почитали его. Его лицо светилось, будто полная луна. И каждый, кто брался описать его, говорил, «Ни до, ни после я не видел никого подобного ему». То есть вот такое описание посланника Аллаха. Соответственно, если человек во сне увидит слишком высокого человека или слишком низкого, то значит это не посланник Аллаха. Если увидит полного или тощего, если увидит светловолосого или безбородого, если увидит неприятную, отталкивающую внешность, если увидит, что его брови прямые, ровные, они изогнутые, как в хадисе, или что у него брови соединяются на переносице, то значит это не посланник Аллаха, саллиллаху алейхи это шайтан. А Истинный вид пророка салям, во сне должен соответствовать этому. Но даже, еще раз говорю, если посланник Аллаха увидел, увидел ты во сне посланника Аллаха, саляллах, салям, то это не значит, что какие-то новые законы будут, какие-то новые постановления в шариате, а лишь побуждение к тому, что уже есть в законе посланника Аллаха. Салям, побуждение к какому-то доброму делу. То есть, например, если он пришел и сказал тебе «построй мечеть», Открой мадресе, сделай то-то, навести свою мать и так далее. То есть это возможно, как, например, сообщается, что имам Аль-Бухари, когда начал собирать свой труд с Аль-Бухари, то одним из побуждений было то, что он увидел пророка Мухаммада, который побудил его совершить данное действие. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على آلائه ونعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقموا الصلاة